0: Chers éditeurs, bonjour. Bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les ondes de RFM. Édition du jeudi 4 juin 2020. Merci de commenter, partager sur vos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Minds VK, Twitter, ainsi que de mettre des petits pouces bleus afin de contourner le chat de ban de YouTube. Rejoignez-moi sur Twitter sur mon compte officiel Monsieur K Off Off. Coronavirus. Un rapport officiel allemand dénonce la pandémie Covid-19 comme une fausse alerte mondiale. Le gouvernement fédéral allemand et les grands médias se sont efforcés de limiter les dégâts après la divulgation d'un rapport du ministère de l'Intérieur qui conteste le récit officiel du coronavirus. Voici quelques passages clés du rapport. La dangerosité du Covid-19 a été surestimée. Apparemment, à aucun moment, le danger que représente le nouveau virus n'a dépassé le niveau normal. Les personnes qui meurent du coronavirus sont essentiellement celles qui, statistiquement, mouraient cette année. Elles sont en fin de vie, leur corps affaibli ne peut plus faire face à un stress quotidien aléatoire, y compris quelques 150 virus actuellement en circulation. Dans le monde, il n'y a pas eu plus de 250 000 décès dus au Covid-19 contre 1,5 million de décès, dont 25 100 en Allemagne lors de la vague de grippe 2017-2018. Le danger n'est évidemment pas plus grand que celui de nombreux autres virus. Rien n'indique que c'était plus qu'une fausse alerte. Lors de la crise du coronavirus, l'État a prouvé qu'il était l'un des plus grands producteurs de fausses nouvelles. Le rapport se concentre sur les nombreuses et lourdes conséquences des mesures contre le coronavirus et prévient qu'elles sont graves. Le nombre de personnes qui meurent à cause des mesures imposées pour coronavirus par l'État est plus élevé que le nombre de personnes tuées par le virus. Le système de santé allemand fixé sur les mesures anti-corona a reporté des opérations chirurgicales vitales et retarde ou réduit les traitements de patients qui ne sont pas atteints par le virus. Au départ, le gouvernement a tenté de rejeter le rapport sous prétexte qu'il était le travail d'un seul employé. Ils ont tenté d'en réduire le contenu à une opinion. Mais le rapport de 93 pages intitulé « Analyse de la gestion de la crise » a été rédigé par un groupe scientifique nommé par le ministère de l'Intérieur, composé d'experts médicaux externes de plusieurs universités allemandes. Le rapport a été rédigé à l'initiative d'un département du ministère de l'Intérieur appelé Unité KM4 et chargé de la protection des infrastructures critiques. C'est également là que le fonctionnaire allemand devenu lanceur d'alerte, Stefan Cohn, a travaillé et d'où il a divulgué l'information aux médias. Les auteurs du rapport ont publié un communiqué de presse commun dès le 11 mai, reprochant au gouvernement d'avoir ignoré ses conseils et demandé au ministère de l'Intérieur de commenter officiellement la déclaration commune des experts. Les mesures thérapeutiques et préventives ne devraient jamais apporter plus de mal que la maladie elle-même. Leur but doit être de protéger les groupes à risque, sans pour autant mettre en péril la disponibilité des soins médicaux et la santé de l'ensemble de la population, comme ce fut malheureusement le cas. Nous demandons donc au ministère fédéral de l'Intérieur de commenter notre communiqué de presse, et nous espérons une discussion pertinente sur les mesures qui conduiront à la meilleure solution possible pour l'ensemble de la population. Les Allemands ont commencé à manifester contre le confinement dès le mois d'avril. Des milliers de citoyens continuent de manifester chaque week-end alors que le gouvernement assouplit les restrictions. Les manifestations ne sont pas seulement contre les restrictions qui ont été relativement légères par rapport à de nombreux autres pays occidentaux. Elles remettent surtout en question l'ensemble du récit Covid-19 et plus encore ses principes, notamment le rôle que joue Bill Gates en tant que deuxième donateur de l'OMS. Les Allemands disent non à toute solution orwellienne que le gouvernement pourrait un jour imposer en raison d'un statut d'urgence douteux, depuis les applications de surveillance de masse jusqu'aux vaccinations obligatoires. Via Dianel Posati, mondialisation.ca. Coronavirus toujours. Nos confrères du Time.com couvrent les manifestations en Italie pour protester contre les mesures pour faire face à la crise du Covid-19 qui, disent-ils, n'a jamais constitué un danger. Des centaines de manifestants se sont rassemblés à Rome, jetant leurs masques afin de protester contre le gouvernement italien et les mesures destinées à freiner la propagation du coronavirus. Un ancien général des Carabiniers a émergé comme le leader du mouvement des Vestes oranges, mouvement qui conteste les mesures complètement disproportionnées pour faire face au coronavirus. Antonio Papalardo a ainsi déclaré qu'il refuse de porter un masque en disant « ses poumons sont à moi, je prends soin de mes poumons, respirer est sacré ». Les manifestants ne respectaient pas les dites « distanciations sociales » édictées par le gouvernement, et Papalardo a dépeint ces mesures de confinement comme une grave violation des libertés des Italiens. D'autres prises de parole pendant la manifestation ont assuré que cette pandémie n'a pour ainsi dire pas existé, et qu'il s'agissait plutôt d'une opération d'ingénierie sociale afin de renforcer les pouvoirs. Nos confrères de François se sont attardés sur l'affaire de l'étude de The Lancet ainsi que sur l'inénarrable étude Discovery. Le 22 mai dernier, la revue The Lancet publiait les résultats d'une étude observationnelle réalisée sur plus de 95 000 patients atteints de Covid-19 et hospitalisés, répartis dans de nombreux pays sur tous les continents, et ayant reçu différents traitements médicaux. Cette étude faisait apparaître sur quelques 15 000 patients, au mieux l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, seule ou en association avec un antibiotique macrolide, au pire sa dangerosité. L'OMS, suivi notamment par le gouvernement français, a très promptement déconseillé l'utilisation de l'hydroxychloroquine et a stoppé l'inclusion de nouveaux patients dans les études cliniques en cours de ce traitement. Dans les jours suivants, des résultats très surprenants, voire sidérants, ainsi que des incohérences flagrantes dans l'étude publiée le 22 mai par les quatre auteurs Mandip Mera, Sapan S. Desai, Amit Patel et Franck Ruchiska, ont suscité de vives réactions au point que 180 médecins et scientifiques ont signé une tribune pour demander nombre d'explications, d'informations complémentaires, ainsi que les données brutes ayant conduit à ces résultats. Les auteurs de cette étude ne brillent pas par leur transparence et ne répondent pas, aussi peu, aux attentes et questions de leurs collègues, ce qui a conduit tout le monde à s'intéresser à la douteuse société Surgisphere qui a fait la collecte des données. Sans attendre d'éventuelles réponses des quatre auteurs, nous pouvons avoir la certitude que les résultats de cette étude, menée entre décembre 2019 et avril 2020, sont au mieux erronés, au pire frauduleux, concernant l'inefficacité et la dangerosité de l'hydroxychloroquine. Pour rappel, l'essai clinique européen Discovery piloté par l'Inserm vise à évaluer depuis plus de deux mois, via des tests randomisés, quatre traitements ou bras, dont l'hydroxychloroquine, seul, sans association avec un antibiotique sur des patients hospitalisés. Cet essai clinique européen Discovery devait inclure 3200 patients. Mais depuis le 22 mars, moins de 760 patients ont été inclus, dont plus de 750 en France. À ce jour, et malgré les promesses de résultats du gouvernement français, pour tout d'abord fin avril puis le 14 mai, aucun résultat de l'essai clinique Discovery n'a été publié par l'Inserm. International. Émeut racial. La victime d'une arrestation brutale aux états unis George Floyd, et le policier qui a procédé à son arrestation, en s'agenouillant sur sa nuque, tous deux ont travaillé ensemble dans la même boîte de Minneapolis, quelques mois seulement avant la tragédie. L'ancien propriétaire d'un club de Minneapolis dit que George Floyd, ainsi que l'officier de police qui s'est agenouillé sur son cou, ont tous deux travaillé dans la sécurité de son affaire jusqu'à la fin de l'année dernière. Floyd ainsi que Derek Chauvin ont tous les deux été employés par El Nuevo Rodeo Club, selon son ancien propriétaire. Fiscalité. « Niche fiscale de lumière. Faire un don à l'armée israélienne permettrait aux Français d'obtenir une réduction d'impôt. La sénatrice UDI-UC, Nathalie Goulet, a reçu des menaces de mort après s'être étonnée de cette possibilité offerte aux contribuables français qui font un don à l'armée israélienne et qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60%, l'a-t-elle annoncé vendredi. La sénatrice de Lorne, vice-présidente de la Commission de la Défense, avait posé le 10 mars une question écrite au secrétaire d'État chargé du budget, Christian Ecker, pour attirer son attention sur le sujet. » Souhaitant avoir l'explication de cette disposition exorbitante du droit commun, elle avait souligné qu'il s'agissait là d'une niche fiscale payée par le contribuable français au profit d'une armée étrangère. Des dons directs à Tsal ne permettraient pas une réduction d'impôts, ce sont plutôt des dons à des associations qui serviraient à financer des équipements individuels et de la nourriture pour les jeunes gens qui font leur service militaire, qui permettraient cette réduction fiscale. Reste que Nathalie Goulet n'a pas eu la réponse du ministère, mais a reçu des menaces de mort anonymes sur les réseaux sociaux. Et ciel enfin, petite devinette Selon vous, qui entraîne la police de l'État du Minnesota Eh oui, c'est Israël. Allez les racisants et les racisés, je vous dis à demain.